0: hola bienvenidos una vez más a la caverna del topo
1: bienvenidos al episodio número 30 de su podcast favorito la caverna del topo Rodrigo Leutner al habla dándoles la bienvenida a esta edición La primera del mes de julio del 2020 Estamos a 2 de julio Y en este número vamos a ver un gran collage de sorpresas En primer lugar tenemos a D'Angelo Guerra Quien en una topo charla entrevista a Raúl Jiménez Una persona muy interesante Una persona que se ha hecho a sí misma que tiene una fascinante historia de vida y que ha querido compartir con nosotros cómo ha podido llevar adelante esta cuarentena y este encierro con ayuda de la tecnología, siendo una persona con discapacidad, en concreto con problemas visuales y además de la tercera edad. En segundo lugar, tenemos una demo donde Iván Vladimir Spiegel nos mostrará cómo utilizar... El portapapeles universal de Apple, viendo su funcionamiento entre un dispositivo iOS y un Mac. Finalmente, tendremos una cápsula de la Biblioteca Subterránea, donde podremos ver un fragmento de lo que será el sexto episodio de este nuevo podcast, llamado La Biblioteca Subterránea. Lo pueden buscar en Google Podcast, Apple Podcast o Spotify como la biblioteca subterránea. Y recuerden, búsquennos en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify como la Caverna del Topo, el podcast contáctense con nosotros al correo electrónico contacto arroba la .cl o al twitter arroba cavernadeltopo y sin más vamos al episodio número 30
2: ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos de La Caverna del Topo? Aquí estoy una vez más frente a los micrófonos cavernarios para poder realizar una pequeña entrevista a una persona que yo aprecio mucho, que somos muy amigos hace mucho tiempo. Y vamos a tocar un tema que a mí me parece muy interesante, que es cómo a las personas ciegas, en este caso, les ha ayudado la tecnología en su vida. Primero que todo voy a presentar a nuestro invitado, no me encuentro solo, voy a presentar a nuestro invitado, gran amigo Raúl Jiménez Rodríguez. Bienvenido, amigazo Raúl, a la caverna del topo. Gusto de saludarle. ¿Cómo le va? los micrófonos para que salude a la gente.
3: Hola, ¿cómo están? Le agradezco, amigo, la, la gentileza de su entrevista y espero, obviamente, serle lo más útil posible.
2: Pero, por supuesto, compadres, aquí vamos a hablar de vamos a hablar de cosas de la, de la vida cotidiana, vamos a hablar de cosas que, que, por supuesto, cada uno de nosotras y de nosotros vivimos. Así es que eso. La primera pregunta que, que me nace en este momento es, para que la gente sepa, ¿quién es Raúl Jiménez Rodríguez?
3: Bueno, Raúl Jiménez Rodríguez es un es una persona que funcionó por muchos años con la música. En este momento yo estoy, estoy tranquilo con respecto a eso, ya no, no me dedico a lo que es lo que son los, los eventos y todo ese tipo de cosas ya no, no los hago pero sí hago clases digamos en mi casa y, y enseñando lo poco y nada que sé eso eso es lo que yo he hecho en mi vida aparte de estudiar Derecho eh, un, eh, alrededor de tres años y bueno yo dejé Derecho porque no, no, me, no me gustó la carrera sí me gustaba la parte en lo que era, en lo que significaba la parte de conocimiento, naturalmente. Y de el derecho te entrega muchísimo. Eso, simple y sencillo.
2: Cuando tú trabajabas como, como músico, Raúl, eh, ¿cómo te, la, te las arreglabas con la tecnología de ese entonces? yo Yo te conozco, bueno, yo era muy niño cuando te conocí. Tú trabajabas con... Con, con secuenciadores en ese tiempo, con, con teclados sí. en los cuales tú hacías arreglos y secuenciabas sí. cosas. Corre. ¿Cómo lo tenías que hacer en ese tiempo que sí, no existía sí. ni Joss, ni Habla, ni Tiflo Win, ni ninguna de esas cosas y era a mano nomás la cosa? Bueno,
3: déjame retroceder un poquito más. Yo <risa> antes antes usaba antes de eso yo usaba un órgano Yamaha que era el IC45 y tenía doble teclado con pedalera. Pero cuando me cambié a, a este tipo de cosas que fue por ahí, por el año 88-89, el siglo pasado. Sí. Bueno...
2: <risa> Harto tiempo ya.
3: Ahí sí, ahí comencé con un teclado que para mí en ese, en ese entonces fue un, fue un sueño. Era un EnSonic, eh, no me acuerdo, ya me voy a acordar de la, del modelo.
2: ¿Pero era nuestro eh, amado EnSonic o no todavía?
3: Eh, no, yo entré con el Sonic al tiro pero era un era un secuenciador muy pequeñito el que tenía y que de hecho hay algunos recuerdos por ahí que tiene mi hijo que, que hice unas canciones para un para una pa un asunto de tipo eh, de ¿cómo se llama esto? de, religios, de religión
2: Cosa religiosa. Yeah.
3: Sí, correcto. entonces hice varias cositas ahí pero eso me implicó aprender muchas, pero muchas pantallas de memoria según según la posición de las flechas, como tuvieran Pero en esto he, he de confesar yo que tenía mucho miedo, como vos tenemos miedo, menos, ya sea en el computador, en los teclados. Tenía mucho temor, hasta que un gran amigo mío me dijo, oye, aquí no se te va a quemar el teclado porque tú vas a hacer una mala acción, así que hazlo nomás, deja mil veces la embarrada, si no hay ningún problema. Claro. Así que perdí un poco el miedo Y ahí comencé a, a hacer cosas Después me, me cambié Mantuve el primer teclado que tuve Y me compré eh, otro en Sonic Que me gustaba mucho Que venía con doble secuenciador Y ahí eh, Ahí tuve que reaprender muchas pantallas más que habían Tenía mucha más memoria a mí Porque la memoria a mí Que tenía el... el el teclado anterior era muy pequeña, era muy exigua, y obviamente que ahí hice muchos de los arreglos que yo, que yo tengo, o sea, en realidad ya después no hice más arreglos que con, con ese teclado, y, y eso pues amigo amigo solamente aprendiendo, aprendiendo, digamos, las pantallas que eran...
2: 700 como, como digo yo como todo, el eh, mundo, como todo el mundo cuando aprendimos a usar los celulares con teclas que había que ponerse los menos de memoria tantos flechazos para abajo un enter, tan, tantos exacto, flechazos exacto, para arriba otro exacto, enter y cosas así es, perfecto exactamente, así fue bueno y mirando, mirando desde, esa, desde ese prisma digamos, de, si tú te pones a observar desde ese prisma hasta lo que Raúl Jiménez logra hacer ahora en sus clases eh, con un iPhone en su poder eh, con el computador en su poder, con, con lector de pantalla eh, con la posibilidad de, 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 de grabar en su casa eh, gracias a, a software como Audacity no sé, como Audacity como Audacity,
3: caso, en mi caso, eh, en en Audacity, caso Audacity. y el Sanford también
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasa con esto, con, con este avance? Primero vamos a hablar de lo, de, lo, de lo musical y después vamos a hablar de la vida cotidiana con la tecnología, ¿no? pero pero con este avance de, de todo lo que pasa, ¿qué, qué, te, qué te produce a ti en, en tu, tu mente, en tu alma, no sé, por decirlo de alguna forma?
3: A mí me provoca un gozo tremendo, un gozo tremendo, porque, bueno, el, el Josh, yo en realidad lo comencé a usar el año 2005, 2004-2005. De, después yo, el 2008, me fui a Chillán y no, no, no usé más el computador, Prácticamente lo usaba con, con otros programas que eran más difíciles y, cuánto se llama este, Pero era, era un programa bastante difícil de usar, que tú me lo enseñaste a usar, en entre paréntesis, en algunas, en algunas, en algunas cosillas. Sí. Pero, digamos, si yo me si yo me traslado a este tiempo. Eh, afortunadamente yo con la caverna del topo aprendí a usar el
2: Audacity. Aprendí. Y mira qué, qué bueno eso, nos no reconforta claro. por supuesto que, sí. que la gente gracias a, a nuestros tutoriales haya, haya aprendido a manejar este software que, que es de uso gratuito y, y por supuesto le ayuda a tanta gente. ¿no?
3: Obviamente, y yo lo uso, o sea, yo en este momento no lo uso, amén de que hay otros programas que en este momento están permitiendo cosa que uno no podía hacer con los teclados en este rato. El, tú sabes a cuál programa me estoy refiriendo. Sí, a Reaper. al Ripper. Efectivamente.
2: Vamos a hacer algún podcast que referido y, a eso también.
3: Claro. Que realmente te digo, realmente para mí es un sueño pensar de que el, el computador de alguna manera ya te está hablando y, y según comando tú te vas metiendo a, 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 las, a, las, a las partes que tú quieres usar dentro del mismo programa, ¿ya? yo lo encuentro maravilloso si nosotros, es decir, yo hubiese tenido eso hace 20 años atrás, olvídate claro. habría sido otra cosa, pero no habría sido el quebradero de cabeza, yo me acuerdo de Juanito Altamirano que también hizo, sí, hizo cosas supuesto. semejantes exacto.
2: muchas cosas, Juan, bueno Juan, claro. Juan me hizo clases a mí también y Juan era una, así hablándolo en, en, en el buen sentido de la palabra por supuesto pero Juan era una bestia manejando secuenciadores sí, yo me acuerdo exactamente, que Juan era muy rápido es, exact, exactamente, exacto sí. pero yo eso,
3: eso, eso te implicaba en algún momento determinado tener que aprender 80.000 pantallas, pues viejo. Sí, Por supuesto. Tenía que... que volver a reempezar de nuevo. Ah, no, si sí, era una locura. Era una locura. Entonces, maravilloso, maravilloso. Realmente extraordinario. Y... y eso es lo que te puedo decir de, de, de estos programas realmente. Bueno, eh... y,
2: dentro, y dentro, del, dentro del diario vivir de Raúl Jiménez, eh... En la, la tecnología en este caso en qué le en qué le aporta la tecnología digamos de no sé pues de tu iPhone de, de otros aparatos que, que, que tú también has tenido la posibilidad de tener de no sé, del Apple TV eh, que también por, por supuesto te provocó cierto susto no tanto
3: no porque tengo un amigo que me ha ayudado mucho en eso y usted lo conoce Así que, así que no, 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 no tuve problema. En realidad con el, con el, con el Apple TV no, no, no he tenido problema. Nunca, nunca realmente. Y ahora, te digo una cosa. A mí me ocurrió hace más o menos un mes, que tú también lo sabes, eso, que se, se me cayó el teléfono en un Uber. Sí. Y ahí me di cuenta, por Dios, qué dependencia uno tiene de, con, con estos aparatos. A ver si se puede manejar. Eh, eh, lo, que es, eh, lo que es Twitter, lo que es eh, Whatsapp, lo que es eh, Facebook. En fin, te, yo te digo, eh, es maravilloso realmente, uno lo, lo contacta con la gente, tú te puedes comunicar, puedes hacer muchas cosas, los mismos correos que tú mandas, puedes hablar y el teléfono te escribe. No, yo, yo lo encuentro extraordinario. Ahora, además de esto que Apple... En, en, lo, en los últimos programas eh, creo la, la, la posibilidad que tú puedas escribir en Dail, si tú te manejas rápido obviamente es decir, sin comentario no encuentro extraordinario, no encuentro extraordinario.
2: esto mismo te, 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 te permite cierto eh... Eh, sin, sin entrar mayormente en tu, en tu privacidad pero tú eres una persona que vive sola en este momento así es. entonces esto mismo te permite contacto directo e instantáneo con tus hijos así es. que, que por supuesto es. viven tengo la suerte de conocerlos y viven siempre preocupados de su padre pero en caso de alguna cosa si tú necesitas o simplemente saber de tus hijos llamarlos así, oye, ¿cómo están? ¿cómo están las nietas? no sé, eh. Eh, lo haces sin depender eh. absolutamente de nadie de nadie Exacto, exacto. Bueno, y para ir para ir finalizando esta 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 entrevista, esta pequeña entrevista, ¿qué consejo le darías tú como ya eh, persona persona adulta, ya persona mayor? No vamos a revelar tu edad, pero
3: no sin esposo no tengo problemas. En eso.
2: Sí, no. <ríe> bueno, si quieres decirla adelante, pero
3: no, yo tengo 71 años y, y me siento como un cabro de cincuenta.
2: No, imagínate. No, no... ¿Qué, ¿Qué consejo o, o, o qué o qué cosa le darías tú o le contarías a las personas ciegas que puedan asustarse frente a la, al, al uso de, de, de las tecnologías que lo van a que le van a permitir estar más 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 conectada o más conectado con el mundo, ¿cierto? Eh, desde tu experiencia ¿qué consejo tú le, le darías a, esas, a estas personas?
3: Muy buena, muy buena pregunta fíjate que creo que los científicos le han dado la, la posibilidad a los ciegos de tener bastantes herramientas en las manos eh, y considero, creo y pienso de que naturalmente eh, la persona, si quiere, si quiere enfrentar la vida en este rato, tiene que un poquito someterse a lo que significa la tecnología. Pero si se va a someter a la, a la tecnología, que no le tenga miedo, que no le tenga miedo, porque yo me he enterado de muchos programas maravillosos en este rato, que existen, por ejemplo, para matemáticas, nosotros, tú sabes, Ángel, lo que antes nosotros... Funcionábamos adeo en esto. Sí, señor. Entonces, naturalmente que ahora con, con, estos, con estos software que existen, incluso tengo entendido que hay para álgebra, para todo. O sea, está todo considerado dentro de, dentro de este tipo de cosas que, que son maravillosas. Y, bueno, eh, intentar, intentar sin tener miedo, sin, sin tropezarse uno consigo mismo de... De, de poder echarle para adelante sin, sin miedo, sin miedo. Y eso es lo fundamental, porque ayuda mucho, ayuda en el, en, en la, ya sea en la vida diaria y en el, en, en el mismo caminar de la persona.
2: Muy bien. Bueno, Raúl, te agradezco en nombre de, del equipo de la Caverna del Topo, en el nombre mío propio y en el nombre de Rodrigo, Paula y Vladimir. Eh, la la, el haber aceptado cierto, esta, esta entrevista y bueno, te dejo el micrófono para que te despidas de, de nuestros auditores en esta nueva versión del podcast y yo sin más que decir por mi parte me despido dejando con ustedes a Raúl para que también se despida de nuestras auditoras y nuestros auditores
3: Bueno, yo les mando un abracito a, a Rodrigo, a Paula y a, a nuestro amigo también Vladimir ya Un gran abrazo para todos y para todos los que estén escuchando esto. Y no le pierdan, pierdanle miedo a, la, a lo que viene. Y que Dios los bendiga.
0: La caverna del topo. del Topo se complace en presentar La Demoteca
4: Hola amigas y amigos eh, Mi intención es hacer una pequeña demostración de lo que es el portapapeles universal de Apple ¿Qué se refiere el portapapeles universal? El portapapeles universal es un sistema que existe entre dispositivos Apple, es decir, un Mac, un iPhone, un iPad, para copiar y pegar entre estos dispositivos. Por ejemplo, yo puedo escribir un texto o tener un texto visible en un dispositivo, por ejemplo un iPhone, copiarlo desde el iPhone y pegarlo en otro dispositivo, por ejemplo un Mac u otro iPhone o un iPad, siempre que sean dispositivos Apple. Esto está relacionado con otra función bastante agradable, por lo menos para mí, de eh, los dispositivos Apple, que es lo que se conoce como la continuidad. Son varias funciones lo que son lo que es la continuidad. Por ejemplo, tenemos el hand -up. Yo puedo estar, por ejemplo, trabajando en Safari desde el iPhone y eventualmente continuar lo que estoy haciendo en un Mac desde el iPhone. Otra cosa de continuidad que a mí por lo menos me resulta muy agradable es que si a mí me llaman a mi teléfono, a mi iPhone y yo estoy sentado frente a mi Mac eventualmente yo puedo contestar esa llamada telefónica desde el Mac eh, esto ya es posible, eh, por ejemplo si a uno lo hacen un, le hacen una llamada de FaceTime porque bueno eh, con, la, con el ID de Apple iniciada a mí me localizan en cualquier dispositivo Apple que yo tenga, pero esto es diferente porque puedo responder desde el Mac una llamada que me están haciendo a mi iPhone, pero una llamada normal de telefonía móvil, telefonía celular. Esto es lo que se llama continuidad o continuity. Y una de las opciones que nos da continuity es precisamente el portapapeles universal. Yo puedo, como les decía, tener un texto en por ejemplo, en mi Mac y ese texto seleccionarlo y copiarlo y después puedo pegarlo en mi teléfono. Si es que tengo un campo de edición activo. Esto es una cosa de cada uno. Por ejemplo, yo mi teléfono lo estoy en este momento lo estoy ocupando prácticamente para todo, para qué no ocupo mi teléfono. Para eh, escribir textos relativamente largos, porque escribir en el teléfono eh, con el teclado virtual, salvo que uno ya tenga mucha costumbre, es un poco lento, es un poco engorroso estar cambiando de símbolos, etcétera eh, Bueno, yo conozco gente que dice, no, yo le conecto un teclado externo, un teclado Bluetooth, o eh, no yo le dicto a mi teléfono, o yo uso el sistema de escritura en braille, eh, va a depender de cada persona. A mí, por lo menos, me resulta muy útil, porque, como dije, estoy haciendo la mayor cantidad de cosas en mi teléfono. Y, por ejemplo, yo... Hay ocasiones en que eh, posteo en Facebook textos bastante largos. Cuento algunas historias, algunas aventuras, y... A mí me encanta ocupar la aplicación de Facebook para iPhone. Me resulta mucho más fácil etiquetar personas. Eh, me resulta mucho más fácil pegar algún vínculo. Eh, en fin. Para eso, entonces yo ocupo el portapapeles Universal. Y escribo el post en mi Mac. Lo selecciono, lo copio y lo pego en el campo de texto para eh, hacer el, un, una publicación en Facebook. También, por ejemplo, de vez en cuando me encuentro con que tengo que enviar una información un poco larga por WhatsApp. Y si bien la puedo enviar por mensaje de voz, mucha gente necesita el texto escrito para poder analizar algunos datos que puedan entregarse. Entonces también lo escribo en mi Mac y lo pego con el portapapeles universal en mi teléfono. Dicho eso, eh, el portapapeles universal tiene algunos requisitos. Primero que nada, hay que tener versiones relativamente actualizadas de nuestros sistemas operativos, ya sea en Mac o eh, lo que es el, el Mac OS, o es de lo que es el Mac. Y el teléfono también tiene que tener, o el dispositivo móvil, que puede ser un iPad, tiene que tener una versión relativamente nueva. Esto con versiones un poco antiguas de los sistemas operativos no funciona. En este caso vamos a trabajar con un MacBook Air del 2017, pero que tiene instalado Mac OS Catalina. Y con un iPhone mi iPhone 8 Plus que tiene instalado el, eh, la versión del sistema operativo que es la 13.5.1 es decir, la última que ha salido además de los sistemas operativos relativamente actualizados el portapapeles universal nos exige tres cosas primero, que los dispositivos estén relativamente cerca ¿qué es lo que significa relativamente cerca? ojalá a una distancia no superior a unos 2 metros. En realidad yo los mantengo, cuando lo ocupo, los mantengo bastante cerca, a menos de un metro. El segundo requisito es que los dos dispositivos tengan Bluetooth activado y el tercer requisito es que los dos dispositivos tengan Wi-Fi activado, estén conectados a una red Wi-Fi. esto no necesariamente que estén conectados a la misma red WiFi aquí en, en, en mi casa yo tengo dos redes WiFi y en este momento tengo mi Mac conectado a una y mi iPhone conectado a otra entonces vamos a hacer una prueba precisamente con un texto relativamente largo que yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en un campo de edición de WhatsApp para enviárselo a un amigo. Entonces, primero voy a leerles el texto que yo redacté, que no es demasiado largo, pero que mío. tiene su cosa.
5: Nueva línea. Hola, amigo mío. Este mensaje es solo una prueba para la demostración que estoy haciendo de él. Portapapeles universal. Probándolo entre mi Mac y mi iPhone. Si funciona, va a aparecer en el podcast. Espero te guste la idea, porque normalmente cuesta que funcione en un primer momento... Pero creo que le encontré el truco. Un gran abrazo.
4: Ese es todo el texto. Son cuatro líneas. Yo fui bajando por eh, líneas en, en el Mac. Y. Entonces ahora lo voy a seleccionar. Hola. Amigo. Me moví al, al principio del párrafo. Voy a desbloquear mi iPhone.
6: Dos. Botón atrás.
4: Me voy a ir al campo de edición. Tocando un poco arriba de el botón de inicio
6: Escri escribir mensaje campo de texto
4: y activo
6: escribir mensaje campo de texto edición en curso punto de inserción al principio
4: entonces voy a seleccionar lo van a escuchar
5: hola amigo mío este mensaje es solo una prueba para la demostración que estoy haciendo del portapapeles universal probándolo entre mi mac y mi iphone si funciona va a aparecer en el podcast espero te guste la idea porque normalmente cuesta que funcione en un primer momento pero creo que le encontré el truco un gran abrazo lo tengo
4: seleccionado. En el iPhone yo tengo que buscar con el rotor la opción editar y cuando me diga editar yo con flick arriba o abajo busco la opción pegar. Lo más probable, porque lo he estudiado, es que aquí nos encontremos con un problema. Y ya les voy a explicar qué es lo que puede estar pasando. Como les dije, tengo el texto seleccionado, así que le voy a dar copiar. ¿Escuchen? Copiar. Tomo mi iPhone. Es un tiempo limitado. Y voy a buscar la opción editar en mi teléfono.
6: Erratas. Descripciones de contenido. Tecleo. Y no está. Descript erratas. Caracteres. Palabras. Líneas. Velocidad de lectura en voz alta. Contenedores. Encabezados. Tecleo. Descripciones de contenido, hebratas, hebratas, Des descripciones de hebratas, palabras, caracteres.
4: Y di la vuelta completa al rotor y no está. ¿Por qué? Esto sucede porque yo ya estaba puesto en el campo de edición. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a volver a seleccionar, o sea, el texto ya lo tengo seleccionado. En el en el campo de edición de WhatsApp no me apareció. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a salir del campo de edición. ¿Por qué? Porque el rotor ya estaba con las opciones. Entonces yo voy a dar flick derecha. botón. Voy a volver a copiar desde mi Mac. Y voy a volver con flick izquierda al campo de edición. Copiar. Lo copié. Me muevo al campo de edición.
6: Escribir mensaje, campo de texto, edición en curso, carácter. Punto y voy edición. a buscar el rotor. Erratas, descripciones de contenido, editar.
4: Y ahí está, editar. Pegar. Le doy pegar.
6: Hola amigo mío, este mensaje es solo una prueba para la demostración que estoy haciendo del portapapeles universal, probándolo entre mi Mac y mi iPhone. Si funciona va a aparecer en el podcast. Espero te guste la idea, porque normalmente cuesta que funcione en un primer momento, pero creo que le encontré el truco. Un gran abrazo.
4: Y yo ahí podría...
6: Compartir archivos, enviar, botón.
4: Enviarlo directamente. Ese es el portapapeles universal de los dispositivos Apple. Ustedes podrían, por ejemplo, en el teléfono, si alguien lo pide yo lo puedo también demostrar en alguna otra ocasión, ustedes con esta misma opción pueden tomar una foto de la aplicación Fotos de su dispositivo móvil, y pegarla, por ejemplo, en un documento abierto en Pages o en TextEdit, en Mac. Y la foto se pega como imagen, no como archivo. Yo la verdad es que lo encuentro bastante útil. A mí me gusta mucho utilizarlo. Eh, como digo, principalmente cuando eh, escribo eh, posts largos en Facebook. Pero también, como dije, cuando tengo que enviar algún texto de una duración relativamente larga eh, a través de WhatsApp u otra aplicación. Amigos míos, que estén muy bien y será hasta la próxima.
0: La Caverna del Topo La Caverna del Topo presenta La Biblioteca Subterránea
4: Hola gente, muy bienvenidos a todas y a todos a esta edición de La Biblioteca Subterránea. En esta ocasión vamos a variar el formato. La idea es que siga con el formato que vamos a presentar esta tarde, o esta noche, o esta mañana, según cuando lo estén escuchando. Porque vamos a hablar de una novela bastante espesa, bastante dura, bastante oscura. Pero dije, vamos, porque... Tengo un invitado que quiero Con el, con el que quiero con, Conversemos Así que eh, Voy a presentar A mi invitado A don Rodrigo Blaskin a Mi compadre a Mi hermano Hola Muchas Rodrigo
1: Muchas gracias Don Vladimir Spiegel Un honor Estar aquí En su biblioteca Siempre mirándola tras bambalinas con cara de perrito abandonado Mirando a la carnicería Y ahora eh, por fin frente al micrófono Bastante nervioso he de decir Porque usted amigo mío eh, Tiene bastante labia Bastante erudición al respecto de lo que son los libros Así que espero poder hacerle una buena comparsa
4: No, no sé siempre. sí siempre Mira, esto es como las conversaciones que hemos sostenido Cuando hemos hablado de literatura
1: los no. dos que yo tengo pánico escénico. <risa> el hombre que hace el podcast
4: entero básicamente, pánico escénico, no te la creo.
1: Por supuesto, por supuesto, <risa> pero vamos al ruedo porque este episodio lo lleva usted prometiendo, amigo mío, más de tres años y medio.
4: Sí, sí, la verdad es que esta idea la tengo hace mucho rato, hablar de un libro muy especial para mí.
0: vamos a hablar del libro
4: Carbono Alterado del señor Richard Morgan o Richard K. Morgan A ver esto es ciencia ficción y ciencia ficción de la dura una, una ciencia ficción que no te explica todo de entrada, sino que tú lo vas viendo a medida que vas leyendo. Vas entendiendo qué es lo que está pasando a medida que vas leyendo el libro. Este es un libro muy conocido, se ganó varios premios. El autor también se ha ganado otros premios por otras novelas. El señor Morgan es de nacionalidad británico. Él nació en, cerca de Londres. Y actualmente está radicado en Estados Unidos. Pero él tiene una gracia que me llamó mucho la atención cuando estaba investigando sobre él. Él hizo clases de inglés, por ejemplo, en Estambul. Y si la memoria no me falla en Madrid o Barcelona, entonces maneja algunos idiomas. Bueno, en base a esto, este caballero maneja muy bien los idiomas en esta novela. ¿A quién me refiero? La novela está escrita en inglés, pero él, por ejemplo, se refiere al idioma normal de la, de la comunidad donde está. Amánglico. América. Anglo
1: Está totalmente Dice Separado de lo que era el inglés primitivo
4: Exactamente A ver Vamos a Esta novela es Lo que se conoce como Cyberpunk oh, sí. El Cyberpunk es un estilo De ciencia ficción En la que normalmente nos encontramos Con una eh, sociedad O cultura muy Muy tecnológica Con una tecnología de, de, de no sé, de, de mucho avance muy muy enriquecida la, la, el uso por ejemplo de implantes corporales pero siempre está acompañado de eh, una cultura muy opresiva para la, las clases menos privilegiadas esa es como la, la normalidad del cyberpunk sí. hay hay novelas notables o novelas eh, paradigmáticas del género del cyberpunk como es, por ejemplo Neuromancer o Neuromante ¿Sí? yo la leí la novela esa Neuromante o Neuromantes o Neuromancer y la verdad es que me gustó pero no no, no, me, no me impresionó tanto cuando yo empecé a investigar sobre el cyberpunk me encontré con esa novela, me encontré con otra eh, hardwired yeah. y me encontré con esta, con carbono alterado. Esas tres novelas fueron las que a mí me sumergieron en el cyberpunk y esta fue un disparo en la cabeza, o sea, a mí me, me, me impresionó mucho.
1: Es que es impresionante, la verdad.
4: Vamos a ver un poquito, antes de hablar de la novela en sí, del universo narrativo que construye Morgan.
1: Ya estamos
4: en un futuro de unos cinco siglos más hacia adelante. Sí, siglo XXV ¿no? Siglo veinticinco, más o menos. Más menos. ¿Mm? Es un universo en donde la cuando hablo de universos hablo de universo narrativo ¿Ya? la humanidad se ha expandido por la galaxia tampoco tanto pero eh, han llegado a colonizar otros planetas naves seminales que se llaman donde la gente va a los embriones Congelado. congelados no se, no se explica si hay, por ejemplo, alguna clase de tripulación que esté congelado o no. Pero van los embriones en una nave, llegan a un, a un planeta, lo colonizan. Pero colonizan. Ahí sí. Entonces, ¿cuál es la, la, la manera de colonizar? La humanidad se ha podido digitalizar. Se habla de HD.
0: Humano, y digitalizado. Es humano
4: digitalizado entonces se guardan las personalidades las memorias eh, un ser humano completo en un disco cuando la persona nace muy poco tiempo después de nacer se le implanta en la base del cuello cerca de la nuca una pila que se llama la pila cortical esta pila está hecha de un material que se llama carbono alterado
1: de ahí el nombre de la novela
4: de ahí el nombre de la novela y ahí se almacena todo la memoria, principalmente la memoria entonces es un universo en donde esta facultad, esta capacidad de poder almacenarse de poder meter a un humano digitalizado en una pila cortical es lo fundamental de la novela por supuesto pero tenemos detrás un universo narrativo muy rico por ejemplo el protagonista nació en un mundo eh, harlan si no me equivoco uh -huh. y este es un mundo en que las naves pudieron entrar porque se produjo una ventana en ...una serie de plataformas orbitales... ...que atacan... ...todo lo que... ...supere cierta altura... ...pero nadie sabe... ...de dónde salieron esas plataformas... ...por qué están ahí... ...se habla por ejemplo de una cultura... Eh,
1: ...del planeta Marte... ...se sí. habla de los marcianos... ...lo que estábamos hablando en off...
4: ...exactamente, lo que estábamos hablando en off... ...hay un momento en que... Un, ...una persona le muestra al protagonista algo que se llama una aguja cantora que es algo así como un árbol se le frota se le acaricia y empieza a emitir un sonido y eso se supone que se encontró en el planeta Marte se habla del día de la comprensión en el libro eh, esto ocurrió hace relativamente poco hace como 30 35 años por la edad de de de, de los protagonistas y que, ¿Por qué se ha medido la comprensión? Porque las ballenas tenían memoria. Se, la, la, la raza humana se pudo comunicar con las ballenas. Y las ballenas recordaban a los marcianos. En, en algún punto se habla de que eh, por alguna razón los marcianos desaparecieron. Entonces se especula. Fue una guerra civil entre esta cultura marciana
1: o si es que hay algo más que aniquiló a los marcianos un desastre natural, una invasión externa etcétera, etcétera. un enemigo, exactamente eso, eso me, me encanta de la novela porque es muy rica en ese tipo de, de detalles de especulaciones que le dan como más, más realismo por ejemplo lo que explicabas antes de la expansión por el universo también se hacía eh, Referencia a que todavía habían naves seminales que estaban en tránsito hacia mundos que por los avances tecnológicos ya habían sido colonizados. Entonces cuando llegara la nave seminal se iba a encontrar con que el mundo ya estaba ocupado por la misma humanidad que gracias a la digitalización humana podía viajar a velocidades brutales nunca antes pensadas. Y eso es lo otro, o sea, de ahí viene el
4: tema de la digitalización. La humanidad puede llegar a ciertos planetas con naves que son muy lentas, no sé, pues en algún momento se habla de que las naves partieron hace 300, 200 años, pero la personalidad, este humano digitalizado, se puede transmitir a hipervelocidad, ellos le llaman, no sé, lo mencionan uno o dos veces, hiperinyección.
1: Sí, pero nunca lo explican que mucho son puros que recuerden.
4: lo mencionan dos o tres veces nomás, pero tiene mucha importancia en lo que es la, la misma trama de la, de la novela. Entonces, es un universo narrativo muy grato de leer, porque no te explica nada. Tú vas sacando las conclusiones a medida que las lees.
1: Bueno, de hecho yo cuando tomé la novela la primera vez he de confesar que la tuve que dejar precisamente por lo mismo yo iba, eh, eh, estaba en un estado hay, hay que estar en un estado anímico específico para poder leer este tipo de material si uno está con la cabeza muy en otra parte no es recomendable abordarlo porque eh, te vuela la cabeza como dijiste tú o sea, eh, es lo que te decía yo antes el... fue un disparo en la cabeza sí, para mí esta novela literalmente, entonces yo tuve que parar más o menos como dos, tres semanas a, a estar de, de humor y, y de ahí retomarla porque es una novela que es disfrutable, es de estas novelas que uno va a leer más de una vez, más de cinco veces yo creo, porque los detalles sí. que uno va encontrando siempre van a ser distintos, te vas a fijar en distintas cosas, pero además la primera impresión es como, como la segunda de Pupilos, como arrecife Estelar, me marcó igual, correcto me marcó de la misma sí, manera, son varias las telas. dos novelas las dos novelas que me han volado la cabeza en ese sentido de que las he tenido que dejar para retomarlas con el estado anímico correcto.
4: Y ya que tú hiciste una confesión, yo hago otra. Yo la leí esa primera vez, me encantó, la encontré muy buena, la disfruté, no estaba en el estado mental adecuado para leerla y tuve que leerla una segunda y después una tercera vez para poder entender por qué ocurre todo no lo ocurre, que ocurre. Sí. Es una novela... Densa. Muy espesa, pero que se lee muy rápidamente. De, eh, partamos desde un supuesto la novela siempre está ocurriendo algo el tipo eh, lo vamos a comentar después eh, o le están disparando o lo están amenazando o él está matando gente y algo o sea, inexplicable porque no se gente. sabe
1: quién le dispara quién lo quiere matar quién. <ríe> siempre son misterios y todo se
4: va, se va engarzando al, al final Exacto. o al medio de la novela hay tramas que terminan y tramas que se abren como te digo, es, un, es un universo narrativo muy grato muy, muy, muy rico de leer y es a ver hay novelas en que por ejemplo los autores te van explicando todo lo que pasa, ¿eh? por ejemplo te dicen eh, a dar un ejemplo eh, tomó el control y apretó tal botón para que la puerta se abriera se deslizó hacia arriba por ejemplo ¿ya? No, acá eh, se abrió la puerta. Lo Un... que va pasando, <risa> le, el, el universo te lo va explicando a medida que vas leyendo. Es como que una persona te contara algo que tú deberías saber.
1: Sí, es como estar leyendo una novela ambientada en la en el siglo XX, XXI, con tantos supuestos que, que no, no no abunden detalles como como estas típicas claro, novelas ejemplo, de, de fantasía que empiezan con una explicación como de tres páginas para ponerte en contexto. Aquí se ahorran todo eso porque tú se supone que ya deberías saberlo. Y en realidad a mí me impresiona que sacando el tema, por ejemplo, de lo que estábamos hablando antes, de la expansión de la humanidad por el universo, la humanidad digitalizada uh -huh. y las pilas corticales, los temas son brutalmente actuales, los temas que toca la, claro. la novela, son tan actuales que uno, o sea, bueno, yo creo que lo vamos a conversar más adelante en, este, en esta charla, sí, sí. pero... Toca temas de, de, de abuso sexual, de extorsión, policía, de pobreza, de investigación, de, de excesivo pobreza, poder por la riqueza, de ambición, de despotismo, de uh -huh. sí, y que están tan vigentes que tú al final terminas, el, el hecho de que Preguntándote... sea una novela de ficción es irrelevante, porque te atrapa por pues, ¿Claro? el otro lado.
4: Claro. Hay... hay... El tema, por ejemplo, de, de, de la pobreza. ¿Cuánto puedes tú tener para poder, no sé, alcanzar la posibilidad de, de comprar o alquilar un cuerpo para trasladar tu conciencia de una pila
1: a otra? Sí. Ah, bueno, y de eso vamos a hablar también. Sí, en extenso. En extenso. O no tanto, pero bueno. <risa> porque eh, a mí me, me dejó marcando mucho eso, porque... Abre todo un abanico de posibilidades que el autor explota, pero así a Mansalva y de las formas más cruentas que hay. Y seamos claros:
4: hay temas que deja sin resolver. Sí. Ya hay, hay preguntas, tú terminas con preguntas de esto de este universo narrativo. ¿Qué pasa con, con, con estos marcianos? ¿Qué pasa con, no sé, con el planeta mismo del protagonista? Yeah. porque seamos claros, esta novela Carbono Alterado es la primera de una trilogía yo lamentablemente lo conversábamos fuera de micrófono Ajá. Eh, las otras dos novelas eh, están solamente en inglés, o yo no las he encontrado en español sí, están solo en inglés entonces no sé más ocurre en este universo, no sé si tocará otros temas de los marcianos, de estas culturas, de las ballenas no, no tengo idea.
1: Bueno, habrá que ver la serie de Netflix, porque Netflix <ríe> desde que dijiste que ibas a hacer el episodio hasta que lo hiciste hasta salió una serie del libro de eso quiero hablar al final. El 2016 no existía pero claro, no,
4: pero vamos a hablar de la serie un poquito al final.
5: Impecable Takeshi-san, cuando usted reciba esta carta, se sentirá sin duda algo desorientado. Quiero presentarle mis más sinceras excusas por eso, pero me han confirmado que el entrenamiento que usted ha recibido en las brigadas de choque le permite afrontar este tipo de situaciones. Por lo demás, puedo asegurarle que nunca lo habría molestado por algo así si mi propia situación no fuera realmente desesperada. Me llamo Lawrence Bancroft. Usted viene de las colonias, de modo que mi nombre quizá no signifique nada para usted. Me basta con decirle que soy un hombre rico y poderoso aquí en la Tierra, y que por lo tanto tengo muchos enemigos. Hace seis semanas me asesinaron. Un hecho que la policía, por propia conveniencia, ha decidido interpretar como un suicidio. Y como los asesinos en última instancia fallaron, es obvio que volverán a intentarlo. Tarea que, dada la actitud de la policía, podrían llevar a cabo fácilmente. Sin duda, se preguntará qué tiene que ver usted con todo este asunto, y por qué debería ocuparse de él a 186 años luz de su lugar de almacenaje.
4: Eso, eso fue un fragmento para que introduzcamos la trama de la novela. El protagonista es un hombre, el señor Takeshi Kovacs, o Kovacs. Kovac, según él se pronuncia. Según él mismo dice en algún momento, se pronuncia Kovacs. Este caballero es un eh, ex miembro de lo que se llama la Brigada de Choque. Es una fuerza élite de las Naciones Unidas, que o el protectorado que es el gobierno entre comillas que rige las colonias desde la tierra este caballero después de que estuvo en la brigada de hecho que se volvió un criminal no vamos a decir mucho más por qué porque reventamos la historia bueno, porque se, se se volvió criminal porque es parte de la trama ¿Ya? no quiero hacer mucho spoiler pero este caballero fue sentenciado algo así como 130 años, una cosa así. Y desde su mundo, que es Harlan o Harlan, lo contratan para investigar un supuesto suicidio u homicidio de un señor Lauren Bancroft. Entonces está aquí Kovach empieza a investigar esto le ofrecen una, bueno, la oferta es muy buena ¿ya? una cantidad de dinero enorme que le conmuten la, la sentencia mm -hmm. y eh, <ríe> nada más empezar a investigar esta suerte de homicidio o suicidio lo tratan de matar, entonces se empieza a desplegar una trama de intriga pero no intriga de esta intriga como, como el, no sé, cómo se lee intriga internacional no, esto es una cosa muy privada muy interna ¿ya? la novela está narrada en el estilo de la novela negra
1: oh, sí. para los
4: que no conocen la novela negra es la típica novela de detectives del detective privado o de un policía pero que es un poquito renegado, que no, 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 no obedece muchas normas y narrada en primera persona. La, lo que caracteriza la novela negra es que está narrada en primera persona. El paradigma de la novela negra es, por ejemplo, eh, El largo adiós del señor Raymond Chandler. ¿Ya? Hay otros ejemplos de novela negra, lo podemos hablar en otro episodio. Pero, por ejemplo, Los Ángeles Confidencial, hay una película. Ese también es el paradigma de novela negra.
1: De hecho, El Largo adiós Dios es citada incluso en muchas películas como la referencia a la novela negra.
4: Claro. En películas en Exactamente. Series, Ahora, por es, ejemplo, es muy famoso, tú tienes en, en Viaje a las Estrellas, <risa> ¿De veras? el Capitán Picard eh, habla vi de Viaje a las Estrellas. Eh, perdón, habla de, de, ¿Tiene de El, el Largo adiós pero no es lo mismo. No no es la misma historia, ¿ya? pero se hace la referencia a esa novela porque está eh, caracterizada como el paradigma de la novela negra bueno, entonces este caballero, Don Takechi Kovacs, empieza a investigar y se va metiendo en un escenario sórdido pero... Yo te
1: diría que la novela en sí es sórdida es, Sí, sí, sí es <ríe> Absolutamente muy cruda De hecho to, toca Me temas tiene... muy crudos o sea Sí Que, que yo pocas o sea, veces lo he visto en literatura o, y, en, y, en, y en cine Que se, se ha tocado Pero son muy pocas la, las obras que yo he visto Que tocan esos temas
4: Y, y, tan, y, y de una manera tan cruda O sea, el, el autor no pone anestesia No Nada o sea, si tiene que describir una escena de sexo, que hay un par de escenas de sexo descritas, nada, no, no no se guarda
1: nada. Y además, y lo, lo más gracioso es que las describe sin amor, sin pornografía, sin eroti, las describe totalmente descarnadas, o sea, totalmente... Desprovistas de, de emoción. Tú le puedes poner la emoción que quieras, pero es totalmente objetivo. que Es algo muy difícil de lograr en ese tipo de, de narración de ese tipo de escena.
4: Considerando especialmente que está narrado en primera persona. Correcto. Hay dos hay, perdón, hay doce escenas de sexo. Una es brutal. Yo te diría que la palabra es brutal. Es eh, descarnada, es desprovista de toda emoción y la otra escena de sexo la segunda es un poquitito menos fría sí pero sigue siendo igual un relato crudo
1: sí aparte que la primera después, también ejemplo, se extiende mucho más es mucho más detallada más es mucho más
4: detallada sí.
1: porque también es mucho más te diría terrible un poco Para él, el, sí. el el contexto de sí. esa escena
4: después por ejemplo tenemos una escena también casi empezando la novela, en donde <ríe> una policía le saca la pila cortical a un cuerpo ah, y sí el tipo tampoco bueno. no tiene ningún problema en describir que meten un cuchillo, cuchillo largo le meten el dedo, a, reta al compañero tira, porque no lo encuentra, porque no lo está encontrando meten en la mano al cadáver, entonces es
1: no tiene, no tiene anestesia que yo creo que también lo hace para graficar esto que, que estábamos empezando a conversar de antes que no hay absolutamente en esta en este universo narrativo ningún respeto por el cuerpo humano porque el cuerpo humano ya pasó a ser un objeto desechable.
0: La caverna del topo.
1: Y esto ha sido todo por hoy, amigos míos. Esperemos que hayan disfrutado de esta topocharla, de esta demo y de esta cápsula de la Biblioteca Subterránea, que les recordamos ahora es un podcast independiente. Y podremos disfrutar del episodio al completo en su sexta edición, que aproximadamente va a salir en cuatro semanas más, ya que lo que hemos visto acá sobre la novela Carbono Alterado es solo un fragmento. El episodio dura más de una hora. Eh, un gran abrazo, mucha suerte, cuídense mucho y sigan sintonizándonos. Nuestros datos de contacto ahora a continuación en el sumario final.
0: Visítanos en www.lacavernadeltopo.cl Revive todos nuestros episodios y en nuestra web. Contáctate con nosotros en contacto O .co, en twitter como arroba cavernadeltopo. Búscanos en Google Podcast, Apple Podcast o Spotify como, La Caverna del Topo, el podcast. Las marcas citadas así como todo el material musical escuchado en este episodio es propiedad de sus creadores y dueños de copyright. Su uso es estrictamente no comercial y sin fines de lucro.